0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Quiero que me digas en una sola palabra, una sola palabra, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés más entre nosotros? Una sola palabra. ¿Qué palabra elegirías? Bueno, te cuento que esta pregunta se la han hecho a un grupo importante de personas, objeto de estudio. Y la mayor parte de las personas han respondido tres cosas. Obviamente han elegido una sola palabra, pero las más votadas han sido tres. La primera, quisiera que las personas me recuerden como alguien exitoso. Eso fue una de las respuestas. De hecho, la, la mayoritaria. Quisiera ser alguien exitoso, ser recordado como alguien exitoso. Otro, o, otro grupo de personas respondía, quisiera ser recordado como alguien influyente. Y eso te habla de que época estamos viviendo, ¿no? Lo competitivos que somos. Quisiera ser recordado como alguien influyente. Y la tercera, quisiera ser recordado como alguien feliz, que fui feliz. Y es interesante porque no sé, personalmente no son las palabras que yo hubiera elegido, pero tal vez te ayuda a ponerlo en perspectiva si en lugar de pedirte que te definas a ti mismo en una sola palabra para ser recordado, ¿qué tal si te digo cómo te gustaría que hablen de tu hijo o de tu hija, cuando lo describan con una sola palabra? Si fuese por tu hijo o por tu hija, ¿qué palabra elegirías? Bueno, te cuento que la gente también respondió. Y la mayor parte de las mamás y los papás dijeron quisiera que digan de mi hijo o de mi hija que es alguien bueno, que es alguien de bien de hecho la mayor parte de los papás y las mamás tratamos de educar a nuestros hijos para que sean gente de bien que sean buenos y me pareció interesante el segundo, lo, el segundo lugar lo ocupó que tengan éxito que sean exitosos no creo que haya una mamá o un papá que quiera que a su hijo le vaya mal que tu hijo ya sea independizado se sale de la casa y te dice mamá te cuento que estoy emprendiendo un negocio Voy a vender hamburguesas y tú dices, ojalá se queme su mano. Este, ojalá, ojalá le salte aceite a la cara y aprenda No, quieres que le vaya bien. Y lo tercero, dijeron, quiero que sea feliz. Es bien interesante porque no se aleja de la misma idea. Y sin embargo, Dios tiene un pensamiento muy diferente al nuestro. Porque si te pones a pensar, es altamente improbable que cuando te encuentres con Jesús porque todos nos vamos a encontrar con Él en algún momento, cuando Él te reciba te diga, bienvenido, exitoso emprendedor, influyente y feliz, entra en el gozo de tu Señor, es altamente improbable. De hecho la Biblia es bien clara en lo que Jesús nos va a decir cuando nos encontremos con Él. Eh, es más, me voy un poquito más dentro ya que estamos recordando que estamos cumpliendo 15 años. ¿Tú sabías eh, ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Porque la misión creo que todos la tenemos clara. Ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús para que sean auténticos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Lo tenemos súper claro. ¿Pero cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde estamos caminando? Bueno, pues la sacamos de la palabra de Dios. Lo llamamos el segundo abrazo. ¿Por qué lo llamamos el segundo abrazo? Porque estamos seguros que lo primero que pasará cuando nos encontremos con Jesús es que lo vamos a abrazar. Yo estoy seguro, no sé qué harás tú. Yo en cuanto lo vea me voy a colgar de su cuello y ay del que quiera separarme. Pero seguramente él en algún punto me hará un lado para hablarme. Y la Biblia dice que dirá, siervo, bueno y fiel. Eso es lo que él dirá. Y luego vendrá un segundo abrazo. ¿Cuál? El que viene después de eso, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí viene el segundo abrazo. Entra y disfruta el gozo de tu Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y esa es nuestra visión. Queremos ayudarte a que llegues a ese momento y vamos a desgastarnos para que eso suceda. Porque al Señor lo que le importa es eso. Que seamos fieles. Es lo que realmente le interesa. Que seas un siervo bueno y fiel, es lo que realmente le importa. De hecho, lo dice así en Mateo 25, 21, si me ayudas a leerlo, dice, su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que hemos estado haciendo las últimas semanas. He querido enseñarte principios de la palabra de Dios que te ayuden a ser fiel. Es lo que hemos visto. Ayúdame con las diapositivas, Flavia, por favor. Habíamos tomado ciertas predecisiones. Habíamos dicho que cada vez que enfrente tal o cual circunstancia, yo había predecidido hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, habíamos dicho que cada vez que yo me enfrente a la tentación, he predecidido poner la línea muy lejos. ¿Para qué? Para que realmente no pelee con la tentación, sino que me mantenga lejos de lo que puede hacerme caer. La siguiente semana habíamos predecidido que cada vez que esté a punto de dejar las cosas a medias iba a intentarlo una vez más porque soy consistente. He predecidido que soy consistente. No perfecto. No es que no voy a fallar. Es que cuando falle voy a intentar una vez más. La siguiente semana había predecidido poner al Señor por encima de de todo porque hemos aprendido que si él está por encima de todo las demás cosas se ordenan debajo de él he predecidido ser discípulo de verdad y buscarlo de verdad y poner todo debajo de su autoridad y la semana pasada habíamos dicho que cada vez que tengo una oportunidad de ser generoso yo había predecidido tener un plan no ser un dador ocasional sino ser una persona generosa que sepa poner a dios primero y luego que sepa dar no porque alguien me motivó sino porque es parte de quien quiero ser hoy gracias flavia hoy vamos a aprender a ser fieles porque es lo que el señor quiere porque él dice siervo bueno y fiel mira lo que dice la palabra de dios en Habacuc, en el capítulo dos en el verso 4 mira los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas Ayúdame a leer lo que viene a continuación. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El justo vivirá porque es fiel. Pero hasta donde yo sé, nadie es fiel por accidente. Es algo que tú eliges hacer. No es algo que sucede de manera aleatoria. Entonces, ¿qué es fidelidad? ¿En qué consiste la fidelidad? ¿Qué es ser fiel a Dios? Es haber entendido que la historia de la humanidad, la historia desde el inicio, desde Génesis 1, se trata de eso. Es un asunto de lealtad, de a quién le vas a entregar tu corazón, de a quién le vas a hacer caso. Porque cada vez que eliges a quién hacerle caso, le estás siendo fiel a esa persona. Y desde el inicio hay una clara rebelión en contra de Dios y tú tienes que elegir como tuvo que elegir Eva y como tienen que elegir todos si van a hacerle caso a Dios y eso es ser fiel con él o le vas a hacer caso a otra cosa y eso es no ser fiel con Dios. Es un asunto de lealtad. Por eso Josué se para delante de los israelitas cuando ya está a punto de morir. En sus últimos años y les dice yo ya no voy a poder ser el líder, otro los va a tener que dirigir. Todos estos años he hecho todo lo mejor de mí para que sigan al Señor pero ya me voy me muero y ahora les toca elegir a ustedes porque yo ya no voy a estar así que elijan ahora mismo si servirán a los dioses que sus padres sirvieron en el desierto o si servirán al dios de Israel no sé ustedes dice Josué pero mi casa y yo serviremos al Señor eso es la fidelidad es elegir hacerle caso a él por eso hoy te invito a que entre las predecisiones que estamos tomando para vivir una vida mejor, elijas serle fiel. Pero esto es a la manera de Dios, no es a mi manera. Tengo que aprender a ser fiel en lo que Él considera que debo ser fiel. ¿Y qué dice al respecto su palabra? Acompáñame a Mateo 24, los versículos 45 en adelante. Dice, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien su amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo. ¿Qué dice ahí? Habrá una recompensa. Les digo la verdad. El amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo? Y piensa, mi amo no regresará por un tiempo. Y comienza a golpear a los otros sirvientes. Y a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente. Y sin aviso cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí podemos ver que evidentemente cortarlo en pedazos es una alegoría, ¿no? ¿Ve? No puedes mandar con los hipócritas los pedazos del infiel. Es una manera de decirlo, va a culminar, ¿sí? O como diríamos aquí en la paz, le va a romper. En ese lugar, abrayando y rechinar de dientes. Según el Señor, dice que somos siervos y que hay algo que ha puesto bajo nuestra responsabilidad. El Señor ha puesto algo en tus manos, ha puesto algo bajo tu administración. ¿Qué? ¿Tu familia? Tus hijos, tus padres están bajo tu administración. Tu trabajo, tu salud. Son cosas que el Señor ha puesto bajo tu administración. Y Él dice que si eres fiel y prudente, vas a estar al cuidado de eso. Pero me llama la atención que le da mucha importancia a que estés al cuidado de la gente. Él dice, el siervo fiel y prudente es aquel que está encargado de servir el alimento y lo hace bien y no maltrata a los que están comiendo, no los maltrata por más que él esté a cargo. Y eso me habla de que para Dios es muy importante cómo tratamos a los demás. Cómo tratas a los demás es una expresión de tu fidelidad a Dios. ¿Cómo tratas a la gente? Es una expresión de tu fidelidad a Dios. ¿Cómo tratas a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué cosas le dices? Es una manera de ser fiel con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importa cómo tratas a tu esposo o a tu esposa. Yo lo trato bien a mi gordito. Bien lo trato a mi gordito. Siempre. Porque para Dios es importante cómo tratas a tus hijos. ¿Qué cosas les dices? ¿Les das palabras de ánimo? ¿Les ayudas a crecer en esperanza? ¿O tus palabras son de condena y de crítica? ¿Qué cosas les dices a tus hijos porque quedan? Y probablemente tú seas una de esas personas que luego ha pasado horas en terapia culpando a su papá o a su mamá por cosas que le dijo o que no le dijo. Si pudieran darme un boliviano... Por cada persona que me ha dicho, mi papá nunca me dijo, mi papá, no mi mamá, mi papá nunca me dijo, estoy orgulloso de ti. Uy, hermano, sería millonario. Y de a un boliviano, grave. ¿Alguna vez le dices a tu hija, a tu hijo? Solo por decírselo, no porque ha sacado una buena nota, no porque lo han premiado en la mañana deportiva del colegio, solo por decírselo, te amo, estoy orgulloso de ti. ¿Alguna vez se lo dices? Porque esas palabras siembran ánimo y esperanza en nuestros hijos y a Dios le importa. Él valora fidelidad en nosotros cuando tratamos bien a las demás personas o a tus parientes, a tus hermanos, a tus tíos. ¿Cómo los tratas? ¿Qué les dices? ¿Qué les dices a los hermanos en la fe? ¿Cómo tratas aquí a la gente? Ayer nuestros anfitriones estaban pasando un entrenamiento porque tienen que estar altamente entrenados en tratar bien a la gente. ¿Por qué? Porque son la cara de la iglesia. Porque queremos que cuando te llamemos porque tu auto está mal parqueado, no te enojes con nosotros por tratar de resolver el problema. Entonces ellos están entrenados que aunque tú salgas súper alterado o alterada, ellos te calmen y te ayuden y te amen. Y lo mismo les digo a todos cuando aquí se molestan porque hay bebés caminando, no se molesten, ámenlos. Pero es que me está distrayendo Carlos. Imagínate a mí, yo estoy predicando. Pero valoro mucho cuando una mamá o un papá quiere venir a la iglesia y estamos haciendo lo mejor de nosotros para darles un espacio para que se sienta porque no crees que la mamá le está valiendo que dice ah, está haciendo bulla, más, más bullas. <risa> pero cómo puede ser que una persona que viene a la iglesia que está queriendo encontrarse con el Señor maltrate a otra persona que también viene a la iglesia o le haga caras Dios valora cómo nos, trata, nos tratamos entre hermanos le importa y sabes qué le importa cómo tratas a los desconocidos. Porque ¿de qué sirve que digamos que creemos en Jesucristo si no se refleja en nuestras acciones? Si cuando alguien viene a tocarte la ventana mientras tú estás en un, en un semáforo vas a tratar mal a esa persona. O cuando te sirven en la mesa porque se han atrasado o lo que sea. Dios lo valora. Él dice, ¿quién es el siervo bueno, fiel, prudente que trata bien a sus consiervos? ¿A él? le importa, mira lo que dice Efesios 4 29, dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan, ¿qué cosa? todo, ¿qué cosa? todo lo que digan, ¿eso incluye? todo todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan tus palabras pueden ser de estímulo para quienes te oigan entonces jamás menosprecies el poder que una palabra tuya puede tener en la vida de una persona lo que tú le digas a esa persona puede haber hecho su día o puede hundirla hay que cuidar lo que decimos y hay que ser intencional un tiempo atrás estaba ahí en la sala de controles y me acerco a la sala de controles y un hermano me dice Carlos Alberto te veo mal ¿cómo estás? Yo le digo, ahora que me hablas, peor. O sea, tan mal me veo. No sé si, no sé si eres de mi época, perdón, centennials, pero había un capítulo en el Chavo del Ocho en el que todo el mundo le decía a don Ramón, ¿se siente mal? Y llega a sentirse tan mal que se mira al espejo y se ve como una calavera. No sé quién se acuerdan de eso, pero es que date cuenta el poder que hay en las palabras. Pero si tú ves a alguien que está cansado, que está con cara de que está medio descompuesto, ¿Tú crees que decirle, oye, estás mal? ¿Le va a ayudar? ¿Pero qué tal si le ayudas con algo? ¿Qué tal si le das una palabra de ánimo? ¿O le ofreces en ese momento orar? Pero no ores por algo estrafalario, porque finalmente hay que animarlo. No, ¿Ves? no Señor, cámbiale su cara de amargo a este hermano. Si no, solo orar, Señor. Qué lindo encontrarme con él. ¿Puedo orar contigo? Sí, Señor. Gracias por encontrarme con este hermano. Bendícelo que tenga una semana de paz. Amén. Qué lindo verte. Se te ve bien. Pero le estaría mintiendo a Carlos Alberto, ¿no? Estás viéndolo en el Espíritu. La palabra del Señor nos dice que nosotros estamos bien en Él. Que todo lo podemos en Él. Entonces tú lo estás ayudando a caminar a eso. En lugar de decir, estás mal, te veo mal. Has engordado, ¿no? Oh, no puedes hacer eso con los hermanos. Mira el modelo de Jesús. ¿Qué hacía Él con sus palabras? Él siempre animaba. Está con la gente y les dice, ¿por qué están tan preocupados? Sobre qué van a comer o con qué van a vestirse. No se preocupen. Miren los pájaros en el campo. No guardan, no cosechan, no siembran, no almacenan. Nunca he visto una paloma muerta de hambre. O miren las flores. No hilan, no tejen. Oye, y ni Salomón se vestía como se visten. No valen ustedes más que una paloma, que una flor. Además, su padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan, de que se preocupan. Jesús siempre hacía eso. Mira a la mujer que, que traen delante de él, la han encontrado en pleno adulterio. Tú no ves a Jesús oh, cochinota, te han pescado, ¿no? <risa> Sabíamos lo que estabas haciendo, ¿no? Tiki, tiki. No. ¿Qué, le, ¿Qué le dice el Señor? La ayuda a levantarse, la mira en los ojos. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condena. Y la mujer mira y le dice, no, Señor. Y el Señor le dice, yo tampoco. Ándate. seguir con tu vida. Solo no vuelvas a hacer lo que hacías antes. No vuelvas al mismo pecado. Pero yo tampoco te condeno. Ándate. Jesús es así. Sus palabras están cargadas de ánimo y de esperanza. Cuando se está despidiendo de sus discípulos, que es un momento durísimo, ¿qué les dice? No se angustie su corazón. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no los dejaré, no los abandonaré. Tú puedes ser esa palabra de ánimo y esperanza para alguien. Nunca menosprecies lo que le dices a tu hijo antes de mandarlo al colegio. Cómo despachas a tu esposo o a tu esposa antes de despedirte. No lo menosprecies porque hay mucho poder en cómo tratamos a los demás. Dios lo valora. Pero quizás seas de las personas que dices que no sé qué quiere el Señor que yo haga. No sé cómo moverme en eso de ser fiel al Señor. Bueno, pues mira lo que dice la palabra en Romanos, 8, en 8, Romanos capítulo 8, perdón, verso 14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por su Espíritu son sus hijos. Nos está diciendo que tú y yo como hijos, lo que necesitamos, lo que debemos buscar, lo que debemos pretender, lo que tenemos que tener a mano es su guía, que Él nos dirija que el Espíritu Santo nos conduzca y no hay nada mejor que decirle Señor ¿qué quieres que haga? ¿cómo quieres que lo haga? ¿qué le digo a esta persona? ¿cómo converso con esta persona? Señor guíame dirigime. ser fiel comienza con conocer su voluntad, con hacer las cosas como Él quiere que se hagan, ah si escucharas mis diálogos internos sería súper entretenido me imagino no sé tal vez súper aburrido no lo sé pero si escucharon mis diálogos internos es que yo como pastor me enfrento a circunstancias diferentes De tengo que escuchar muchos problemas y tengo que escuchar muchas penas y tengo que escuchar mucho dolor y el 100% del tiempo cuando estoy escuchando una persona que está vaciando su corazón por una pena por un dolor yo estoy escuchando con una oreja pero lo demás está diciéndole al Señor Señor ayúdame ¿qué le digo a esta persona? Señor ayúdame ¿qué le voy a aconsejar? Señor ayúdame a prestar atención a lo que realmente es importante para esta persona no quiero enfocarme en lo que para mí es importante, quiero enfocarme en lo que es importante para eso. ayúdame Señor guíame, ¿Qué le digo y me cuentan cada cosa, entonces Señor por favor ayúdame a no poner ninguna cara ayúdame a no, a no asombrarme que cuando me cuenten cosas yo siga normal, ayúdame Señor porque encima soy transparente como el agua ¿no? ¿Eh? se me nota cuando soy de buen humor o de mal humor, no entonces Señor por favor dame cara de póker <risa> o a veces me toca hacer de malo porque a veces tengo que corregir a alguien porque a veces necesito hablarle una palabra dura a alguien me toca entonces estoy orando Señor ayúdame que mis palabras sean firmes pero que no sean duras que no lastime a la persona ayúdame a decir esta verdad sin que duela sé tú hablando a través de mí Señor ayúdame guíame, por favor porque confío en que el Señor puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos o oh, lo que estamos viendo durante toda esta serie cuando tengo que tomar una decisión Señor ayúdame ¿qué harías tú? ¿qué decidirías tú? ¿qué escogerías en mi lugar Señor? ayúdame a elegir bien eso es buscar su guía, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, mira lo que dice Juan en el capítulo 16, la primera parte del verso 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todos Toda verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, bueno te da una buena noticia el Espíritu ya vino y si tú has creído en Jesús, ya tienes el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso? que Él te puede conducir a toda verdad lo único que necesitas es dejarte guiar por Él hacerle caso cuando te está guiando, hacerle caso cuando el Señor te está guiando hacia algún lugar, pero ¿cómo es eso de que Dios te guía? Es como, es como una urgencia dentro tuyo. Es como cuando estás convencido de que tienes que hacer algo y no sabes por qué, pero lo tienes que hacer, es, sabes que sabes que tienes que hacerlo. No es tanto así como que Dios te va a hablar en palabras, como que va a poner más bien un convencimiento en tu corazón. La certeza de que tienes que hacer algo. La semana pasada estaba ahí atrás y se me acerca un hermano y me dice, no sé por qué te tengo que contar esta historia, pero el Señor ha hecho esto en mi vida y me cuenta. Un día yo estaba, tenía muy poco dinero y era todo lo que tenía para mi semana, para pasajes y, y para algunas cosas. Era muy limitado. Y entonces ese día... Tenía que llegar a mi casa y mi esposo me llama y me dice, ¿puedes traer algo de comer? No hay nada de comer en la casa. Y yo digo, ah, bueno, sacaré de lo poco que tengo. Y estoy yendo, iba a comprar unos pollos, me dice. Y al estar entrando a la, al, al restaurante donde venden los pollos, veo que afuera había un venezolano que estaba mendigando. Y lo veo ahí mendigando y yo me entro a los pollos y siento que el señor me dice, comprale de comer. Y ella me dice, yo empiezo a renegar con el Señor y le digo, comprarle comer vos, pues Señor, o sea, yo tengo, tengo poca plata y tengo que llevar comida a mi casa. Pero... ¿Cómo sabes que es el Señor? Porque sigue y sigue y sigue y machaca. No se da por vencido. No es que te deja. No es que dice, ah, bueno, no le compro. No, sigue y sigue y sigue. Esa, ese convencimiento en tu corazón de pronto se vuelve un ardor. Con razón Jeremías dice, ay, de mí si no predico. Siento que es un fuego que me quema. Es así cuando el Señor quiere guiarte hacia algo. Entonces dice que ella sale muy en contra de su voluntad y lo mira al hombre y le dice, te voy a comprar algo de comer. Y el hombre dice que se sorprende y le dice, gracias. Ella entra y ve los precios y dice que había la porción 15 bolivianos, pero el pollo grande era 25 bolivianos y eso estaba ya way beyond su presupuesto. O sea, le iba a dejar en la cochina calle. Y entonces la hermana dice, déme uno de 15 y el señor le dice de 25. Y entonces, entonces ella empieza a pelear con el señor en su corazón. Todo esto está, tú por fuera la ves ahí parada pidiendo pollo, pero por dentro está peleando. Y ella le dice, no señor, no me va a alcanzar. Y el señor le dice, tiene hijos. Tiene que darles de comer. Entonces ella contra su voluntad dice, dame el de 25. Y le da el de 25 y sale y habla con el hombre y le dice, tomate, lo he comprado esto. Y el hombre la mira y le dice, wow, voy a poder dar de comer con esto a mis hijos. Y ella me dice, yo no sabía que tenía hijos. No, no, no estaba con sus hijos ahí. Estaba solo. Pero el señor me lo había dicho. Entonces le di... Y el hombre agarró y eso se lo llevó y seguramente dio de comer a sus hijos. Y esta hermana, dura de corazón, mientras iba a su casa, seguía renegando y peleando con Jesucristo, diciéndole, Señor, te pasas, ahora no me va a alcanzar, eh, estoy realmente limitada y no sé qué. Y en eso se encuentra con un hermano de la iglesia, un hermano random de la iglesia que la mira y le dice, fulana, oye, ¿vives por aquí? Si sí, yo trabajo por aquí, qué raro que nunca nos encontremos. Sí, qué raro. Y ella estaba toda llorosa y enojada y le dice, ¿qué tienes? Y ella le cuenta su problema y le dice, me he quedado sin plata por ayudar. Y este señor que viene y me habla y me dice, y dice que el hermano así la miraba con cara de, el señor te habla. <risa> ¡Wow! Dios, ¿no? Y le dice, bueno, eh, más bien que nos hemos encontrado porque quería decirte ya desde hace un tiempo atrás, que mi esposa y yo habíamos sentido que teníamos que apoyarte a ti y a tu esposo con algo de dinero. Entonces, quiero darte dinero. Y ella le dijo, no, no, no me vas a dar nada. No, 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 no puedo desobedecer. El Señor nos ha puesto eso en el corazón y mi esposa y yo queremos hacerlo. Nos encontremos mañana, ¿te parece? Para que yo te dé el dinero. Y bueno, se encontraron y dice que les dio dinero para cubrir la luz, el agua, el teléfono, el internet, el viaje a mayo, todo les cubrió. Y ella me decía, es increíble cómo el Señor... Aún cuando yo me estaba peleando con él, él estaba velando por mí también. Y este hermano le dijo, ¿cómo me encantaría que el Señor me hable así? Y yo vengo a decirte parte del Señor que la Biblia dice que el Señor habla una y otra vez, pero no hay quien quiera escucharle. Cuando yo escuché ese versículo bíblico que está en Job, lo escuché cuando tenía 15 años, me fui a mi casa y esa noche llorando en mi habitación le dije, ¿cómo es posible que tú hables y nadie quiere escucharte. Yo quiero escucharte. Quiero escucharte. Es la razón de mi vida. Escucharte a ti. Entonces vengo a decirte hermano que. Eso no está reservado para los benditos elegidos del Señor. Que Él está hablando. Pero que pocos quieren escucharle. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Dice la palabra. Y tú ya eres hijo. Ya eres hija el Señor te quiere guiar ¿Qué tal si te dejas guiar ¿Qué tal si, si es que no estás sintiendo ese convencimiento en tu corazón lo buscas y le dices Señor guíame y te voy a hacer caso porque cuando Él te guíe hazle caso es como el otro día yo estaba en mi vida haciendo mis cosas y el Señor me molestaba y me decía llamalo al fulano de tal y yo para qué Señor si hace rato no hablo con Él pero tanto estaba ya Señor lo voy a llamar entonces lo llamo y me contesta y me dice Carlos ah y le digo al hermano ¿cómo estás? ¿por qué me estás llamando? me dice ni siquiera, hola, oh, ¿por qué me estás llamando? Entonces yo, porque el Señor me ha dicho que te llame. Y se pone a llorar y me cuenta algo terrible. Y me dice: Yo lo único que le había pedido al Señor es que me muestre que todavía le importo. Y en cuanto terminé de decir eso, sonó mi teléfono. Bueno, hermano, sí, evidentemente le importas porque yo no te iba a llamar. hazle caso, cuando ponga ese convencimiento, hazle caso, es como el otro día, me has visto aquí los domingos, quisiera quedarme ahí con la gente y charlando, pero no puedo, estoy haciendo mil cosas, entonces a lo máximo saludo hola, ¿cómo estás? y al chiquito y al bebé y, y al perrito y todo, y sigo sí, bueno, pues estoy ocupado eh, pero el otro día el Señor me dice orá por esa hermana, y yo le digo Señor no me hagas, ahorita te hablo de la transmisión me están volviendo loco. orá por esa hermana entonces me acerco a la hermana y yo, hola hermana, hola pastor, me dice, ¿no? No me digas, Pastor, eh, Carlos Alberto. Eh, perdón, ¿puedo orar por ti? Claro, me dice. Tú se pone así, ¿no? Por, si yo oro, Padre, en el nombre de Jesús. Y mientras oraba, Señor, ¿qué tengo que orar? No me has dicho. Pues, señor, bendícela y ayúdala y mostrarle tu amor. y Amén. Amén. Y la hermana me mira. Amén. Amén. Sí. Y esa es la historia, hermano. O sea, no, no, no. No sé qué estás esperando que te cuente. Ahí acaba la historia, te prometo. Pero ¿y qué ha pasado, Carlos Alberto? No tengo idea. No tengo idea porque hacerle caso al Señor es mi responsabilidad. ¿Qué sucede después? Es responsabilidad de Él. Él sabrá lo que hace. Obedecer a Dios es nuestra responsabilidad. Hacerle caso cuando nos guía es nuestra responsabilidad. El resultado de eso, Él verá. Él es dueño de hacer lo que quiera. Yo no sé si la bendijo o no la bendijo, si la tocó o no la tocó, si pasó. No tengo idea. Solo sé que Él me dijo orar por ella y yo oré por ella. Nunca menosprecies la guía de Dios. Si Él te manda hacer algo, hazle caso a su dirección. El resultado es responsabilidad de Él. Volvamos a Habacuc, capítulo 2, el verso 4. Mira los orgullosos, dice el Señor. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Quizás este versículo te sea familiar porque es un versículo muy conocido que dice el justo vivirá por, por la fe. No, no decía por la fidelidad. Bueno, pues te cuento que sí decía. Lo que pasa es que tanto en hebreo como en griego la palabra fe y la palabra fiel es lo mismo. No hay una palabra para fe y otra para fidelidad. Es la misma palabra. Entonces es por eso que, por ejemplo, no sé si lo recuerdas, pero el fruto del Espíritu, Gálatas 5, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero en otras versiones dice fidelidad, mansedumbre y dominio. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Desde la perspectiva de Dios, quiero que lo entiendas así creer que es fe y fidelidad que es hacer lo que Él quiere es lo mismo por eso es que en Jasón te enseñamos que fe y obediencia siempre van de la mano porque si le crees le haces caso y si le haces caso si haces las cosas como Él quiere es porque le crees entonces el justo vivirá porque es fiel. El justo vivirá porque le cree y porque le hace caso. ¿Y en qué hay que hacerle caso? Mira lo que dice la Biblia. Colosenses 3, 17 dice, y todo lo que hagan o digan. ¿Qué dice ahí? Todo. todo. ¿Qué es todo? todo? Todo. Todo lo que hagan o digan, todo. Háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Ser fieles, esto es que todo lo que hagas, todo lo hagas como representante de Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Eso es trabajar, eso es estudiar, eso es ir al gimnasio, eso es emprender, eso es cocinar, hablar con las personas, relacionarte con alguien. Eso también es todo. Y cómo te diviertes, también es todo. ¿Y cómo llevas tu día a día? ¿Y cómo administras tus finanzas? Todo, todo lo que hagas, hazlo como representante de Jesucristo. Lo que pasa es que muchas veces creemos que los representantes de Jesucristo son los que se paran en la tarima. Pero como yo no me paro en la tarima, no soy representante de Jesucristo. Pero yo quiero preguntarles aquí y levanten su mano. ¿Quiénes aquí son predicadores? ¿Cuántos predicadores tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro. El resto no son predicadores. Y está bien, no todos tienen que ser predicadores. ¿Quiénes de aquí son ministros de alabanza? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ministros de alabanza. No hay más. Eso quiere decir que solamente los predicadores y los ministros de alabanza tenemos que ir. Y los demás están eximidos. Te cuento que no. Todos somos representantes de Jesucristo. No, creo que no me has escuchado. Y es que claro, suena responsabilidad. Todos somos representantes de Jesucristo. ¿Quieres ser fiel? Tienes que representarlo bien. ¿Dónde? En tu trabajo. Representarlo bien. ¿Dónde? Con tu familia. Representarlo bien. ¿Dónde? Cuando te diviertes con tus amigos. Representarlo bien. Porque todo lo que hagas, dice la Biblia, todo lo que hagas o digas, hazlo como representante de Cristo. Y ¿sabes qué? Necesitamos gente fiel. Gente a la que se le pueda confiar las cosas. Qué lindo es cuando escucho el testimonio de un hermano que viene y me dice, no sabes, me han puesto de gerente, tres meses apenas estoy en la empresa, hermano, me han puesto de gerente y ¿sabes por qué? ¿Sabes qué me han dicho? Porque eres cristiano, sé que vas a ser honesto. ¡Wow! Yo digo, oye, a ti se te ha notado que eres cristiano. ¿O cómo has hecho? Estabas con Miel San Marcos todo el día, ¿cómo, cómo se te ha notado? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué nota la gente cuando das fruto? Y el fruto del Espíritu es amor, gozo Paz, paciencia, benignidad Bondad, fidelidad Y dominio propio Y contra tales cosas dice la Biblia No hay ley Y cada vez que tú eres fiel en tu trabajo Cada vez que tú eres fiel en cómo administras tus recursos Cada vez que tú eres fiel con tus hijos Cada vez que tú eres fiel a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa Cada vez que eres fiel pum, Ese es un fruto del Espíritu Y se nota Y cuánta falta hace gente fiel En este mundo Gente en la que se pueda confiar. Por eso hoy te invito, porque como no es ocasional, como no es aleatorio, sino que tiene que ser intencional, te invito a que predecidas. Quiero ser fiel. He decidido que voy a ser fiel en lo que me has dado. Pero Carlos Alberto, a mí me ha dado muy poco. Sé fiel en lo poco. Porque si no eres fiel en lo poco, jamás vendrá lo mucho. Porque solamente un administrador tonto le daría mucho a quien ha sido infiel en lo poco. Pero si yo como administrador veo que esta persona es fiel en lo poco que le he dado, le voy a confiar mucho más. Sé fiel en cómo crías a tus hijos. Sé fiel en cómo tratas a tus padres. Mostrar fidelidad. Y entonces cuando te encuentres con el Señor, Él no te va a decir bienvenido, emprendedor exitoso. Influyente y feliz, Él no te va a decir, Bienvenida, mujer aguerrida, empoderada. Él te va a decir, Bienvenido, bendito de mi Padre, Siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Venga para acá y entre en el gozo de su Señor. Y a eso le llamamos el segundo abrazo y nos vamos a desgastar para que así suceda porque la fidelidad comienza con un pequeño paso pero en el tiempo se transforma en algo monumental cierro con esto cuando comenzamos jazón 15 años atrás no teníamos nada de lo que tenemos ahora pero como dirían los centennials y la generación alfa literal nada es que no teníamos nada no teníamos ni una mesa para apoyar las notas de la prédica para predicar no teníamos nos estábamos riendo con la carne el otro día porque era un taburete de madera al que le habíamos atornillado uno de esos brazos para que te ponías al lado de la computadora para transcribir hojas. Eso se lo habíamos atornillado y tenías el brazo ahí, su cosita para poner. Y con eso comenzamos a predicar. Y no teníamos nada. Pero el siguiente domingo estábamos otra vez ahí predicando. Y el siguiente domingo estábamos otra vez ahí predicando. Y un año más tarde, cuando ya teníamos un poquito más de dinero para alquilar un local, alquilamos un local. Y el día de la inauguración, después del servicio, nos fuimos a comer y se inundó completamente. Hasta por encima de nuestras rodillas, esa batería que todavía la ven ahí, es más antigua que eso y estaba hundida bajo el agua. Y sin embargo Dios fue fiel. Y el siguiente domingo, otra vez estábamos predicando el Evangelio en ese pequeño lugar. Y luego cuando me doy cuenta, lo lejos que hemos caminado y a dónde el Señor nos ha traído. Cuando estamos aquí adorando con los ojos cerrados y yo subo a ministrar y veo tanta gente con sus ojos cerrados y sus manos levantadas, solo puedo decir una cosa. Señor, has sido fiel. Pero sabes que nosotros también hemos sido fieles. No nos hemos dado por vencidos. Hemos seguido una y otra vez. Y sin embargo, la Biblia dice que aun cuando tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo así que creo que la mejor predecisión que puedes tomar es ser fiel eso te va a hacer alguien confiable y quizás hayas fallado, pero no te olvides la consistencia no es ser perfecto es hacerlo otra vez para que sea parte de tu vida así que yo quiero invitarte a cerrar tus ojos y a que juntos oremos si tu deseo es ser fiel con el Señor quiero que hagas esta oración conmigo y que le digas a Jesús Señor Jesús muchas gracias por hablarme por medio de tu palabra gracias por elegirme como representante tuyo me alegro de ser tenido en cuenta y en base a esa elección Hoy decido, dile a Jesús, hoy decido, lo decido anticipadamente, predecido, soy fiel. Voy a representarte dignamente en todo lo que haga, en todo lo que diga. Creo y confío que a través de ese fruto tú vas a hacer mucho más. Gracias Señor por elegirme para ser fiel contigo.